0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute darf ich Sven Baumgart, Gründer und Geschäftsführer von Tremace begrüßen. Hi Sven. Ja. Hi Rubin, danke für die Einladung. Total gerne. Ihr macht ja was mega Spannendes und ihr hattet einen Kundentag, der auch bei uns war. Da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal für die Zuschauer wäre super, wenn du kurz was zu Tremace erzählen kannst, was ihr macht. Und ich würde danach mal einsteigen, was ich so spannend finde in dem Zuge, und dann fängt man das so ein bisschen rein
1: Sehr gerne. Ja, genau. F fange ich einfach bei den Anfängen mal an. Ähm, tatsächlich, wir erzählen immer ganz gerne rum, wir haben noch nie irgendwas anderes gemacht, als die soziale Arbeit zu digitalisieren. Das heißt, wir sind tatsächlich damals aus dem Abi heraus losgerannt und haben mit der Stadt Soest gemeinsam eine App entwickelt mhm. für die kommunalen Kinder- und Jugendzentren in Soest, denn die hatten ein ganz dringendes Problem. Erstmal, Kinder- und Jugendarbeit ist ein unglaublich wichtiges Thema. Mhm. Ne, ist für die gesamte Gesellschaft wirklich die Frontarbeit, ne, das muss passieren, ist aber total unterrepräsentiert und vor allem im digitalen Raum. Das heißt, diese Einrichtungen existieren, die haben ein super Programm, die haben ein super Mitarbeitende haben aber mitunter echt große Probleme, an die Klientinnen ranzukommen, ne? das heißt, das Angebot zu verbreiten und da haben wir unterstützt, indem wir gemeinsam eine App für diese Jugendzentren mhm. gebaut haben, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dieser Bedarf ist flächendeckend da, das heißt, wir haben das nicht nur in der Stadt Soest, sondern wir haben in ganz Deutschland Jugendeinrichtungen, die brauchen alle eine App im besten Fall und alle eine Website, also haben wir uns entschieden, eine Plattform daraus zu machen und zu sagen, okay, ihr habt kein Geld, ihr habt keine Zeit, ihr habt keine Leute dafür, wir schon, ne? wir können dieses Investment jetzt leisten, wir bauen euch eine Plattform, mit der alle Kinder- und Jugendzentren so kostengünstig wie irgend möglich zur eigenen App und Website kommen und darüber Community-Management, Veranstaltungsplanung, Payment und mhm. so weiter abwickeln können. Das heißt wirklich so das komplette Service-Paket um Community-Management in der sozialen Arbeit haben wir gemacht, auch sehr erfolgreich dann platziert und super schnell gemerkt, okay, der Bedarf über Kinder- und Jugendeinrichtungen geht weit hinaus. Das heißt, alle sozialen Einrichtungen in Deutschland brauchen eigentlich digitale Lösungen für die Kommunikation mit den KlientInnen, um wirklich auch mal außerhalb des menschlichen Kontakts sprechen zu können mhm. ne, und Termine vereinbaren zu können und so weiter. Weswegen wir seit 2019 noch unsere Plattform Tagea mit dazu entwickelt haben im Prinzip, mit der wir jetzt alle Kontaktpunkte, auch sehr sensible Kontaktpunkte zwischen sozialen Einrichtungen in Deutschland und KlientInnen abwickeln, aber auch die Mitarbeitendenkommunikation mit inbegriffen. Das ist natürlich mega spannend. Erstmal wird die,
0: darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 26. 26, 26. Ja. also ihr habt irgendwie Anfang 20 dann, genau. kam die Idee, gegründet. Wenn ich jetzt an Anfang 20 denke, denke ich eher an Instagrammer, die in Dubai <lacht> Bilder machen. Wie bist du auf die Idee gekommen oder
1: wie, wie, Kannst du beschreiben, wie kam das? Weil das ist ja eher ungewöhnlich. Ja, tatsächlich war es einfach logisch. Ne? Also dadurch, dass wir irgendwie an diesen Auftrag gekommen sind, an diesen allerersten Auftrag und dazu eine Firma gründen mussten, weil sonst dürfen wir ja kein Geld verdienen. Es ist passiert und wir haben dann halt diesen Bedarf gesehen und dann gab es keinen Zurück mehr. Also dann haben wir gesagt, okay, Moment, da, da muss was erledigt werden, also machen wir das doch jetzt. Wir haben uns nicht überlegt, wir wollen eine Firma gründen, wir wollen nicht Steve Jobs werden, was weiß ich, so ein Quatsch hatten wir nicht im Kopf, sondern wir haben gesagt, da ist ein Bedarf. Wir wissen die Lösung, wir, können, wir kennen die Lösung, wir können sie bringen, wir können sie liefern, also machen wir das jetzt. Und alles andere ergibt sich einfach. Alles andere passiert halt einfach. Ne? Auf einmal brauchst du eine haftungsbeschränkte Gesellschaft, auf einmal brauchst du mehr Leute, auf einmal wächst der Kundenstamm und so weiter. Das passiert und deswegen, ja, wir wurden reingeschubst und haben uns nie wieder rausgefunden eigentlich. Ja, okay, also jetzt schwimmt ihr. Ganz genau, jetzt schwimmen wir. Aber ihr seid ihr? Wie viel seid ihr? Also wie viele Gründer seid ihr? Genau, also wir sind tatsächlich Gründer zu dritt. Ne? Mhm. Also Drei gleichberechtigte Gründer mhm. haben mittlerweile natürlich auch die Gesellschafterrunde ein bisschen vergrößert, also da sind wir jetzt aktuell zu fünft und im gesamten Team sind wir zehn Leute. Das heißt, mit Entwicklung, Marketing, Geschäftsführung, Vertrieb sind wir insgesamt zehn Leute. Und jetzt kommt mich also zu dem Punkt, wo ich gesagt
0: habe, ich möchte mit dir Sven sprechen, weil das ist spannend. Soziale Einrichtungen, du hast es schon gesagt, sind nicht diejenigen, die riesengroße Budgettöpfe haben und auf der anderen Seite brauchen sie auch die Digitalisierung uh -huh. in dem Zuge und sie gehen auch noch da, ist ja nicht genau das Gleiche, was gemacht wird, sondern ist ja auch ein bisschen anders als die Papierprozesse vorher. Uh -huh. Und da möchte ich vor allem an die Händler appellieren und an diejenigen, die ähm, sagen, okay, ich mache dann jetzt mal den Printkatalog digital. Uh -huh. Wenn man es genau gleich macht, dann ist halt der schlechte Prozess halt immer noch uh -huh. <lacht> nicht passend oder man setzt das Pferd dann einfach ins Schwimmbad und sagt, uh -huh. jetzt lauf. Ja. Das funktioniert auch nicht. Genau. Ähm, was sind so die Prozesse, wo du sagst, die habt ihr wirklich verändert und wie seid ihr darauf gekommen, dass das ein Painpoint ist?
1: Ja, also du hast, in, gerade in der sozialen Arbeit, ne, hast du halt zwei wichtige Bereiche, die digitalisiert werden können. Das ist die Kommunikation und das ist die Administration. Das Ab Administrative ist nicht viel schwieriger als in allen anderen Geschäftsbereichen auch ne? oder in, auch in der Privatwirtschaft. Du hast halt, du musst Rechnungen schreiben, du musst dein Geld verdienen, du musst... Gegenüber Kostenträgern abrechnen. Das ist einfach. Es ist komplex, aber erstmal ein einfacher Prozess, weil reglementiert. So, das heißt, du hast Spezialsoftware dafür, das läuft. Was aber bisher nicht beachtet wurde in der sozialen Arbeit in Deutschland, ist die Kommunikation. Das heißt, die digitale Kommunikation. Soziale Arbeit lebt von Kommunikation und die soll auch äh, dringend im Zwischenmenschlichen stattfinden. Aber wir haben so viele Prozesse mittlerweile, die nicht mehr zwischenmenschlich akut behandelt werden können, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und das ist das ganz große Problem. Wir haben eine, überall einen Fachkräftemangel, mhm. aber gerade in der sozialen Arbeit muss man ehrlicherweise sagen, die steckt immer wieder zurück. Ne? Das heißt, in den Haushaltsverhandlungen steckt die soziale Arbeit immer wieder zurück. Es wird immer schwieriger für die Träger, mhm. wirklich ihre Leistungen auch gegenüber Kostenträgern anzubringen und äh, zu verrechnen. Und äh, was willst du tun? Du kannst nicht immer mehr Leute einstellen. Wir haben diese Leute nicht. Ne? Das heißt, die gibt es weder in Deutschland, noch können wir die aus anderen Ländern einladen zu uns, um diese Arbeit zu erledigen, weil sie halt nicht so toll bezahlt ist. Das heißt, Du hast da einen super Hebel, indem du eben die Prozesse, die nicht unbedingt zwischen uns beiden jetzt besprochen werden müssen, ne, wie zum Beispiel die Terminvereinbarung, ne, wie zum Beispiel vielleicht einen Anmeldebogen, den ich digital okay. ausfülle und so weiter. Das, was sonst ein Zettel wäre, ne, das, was sonst eine Sekretariatskraft vor Ort erfordern würde, das alles können wir in den digitalen Raum verschieben oder verlegen und können somit extrem viele Prozesse über die Kommunikation hinaus tatsächlich digitalisieren und somit nicht nur Papier sparen, sondern eben auch extreme Zeiten sparen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Gerne. Wir arbeiten zum Beispiel mit einer Einrichtung zusammen aus der Frühförderung, mhm. ähm, was einer der großen Bereiche in im Kinder- und Jugendkontext ist. Und ist das mitunter durchaus üblich, dass eine Einrichtung 300 Kinder betreut. Mhm. Und ein bis zwei SekretariatsmitarbeiterInnen hat. So, und dann kannst du dir vorstellen, was das alleine für ein Papier, eine Papierladung ist, wenn du bis zu fünf Berichte pro Monat pro Kind verschicken musst und was das für ein Aufwand ist für diese Menschen, das zu drucken, einzutüten, zu versenden, was dafür Kosten entstehen, was der ökologische Faktor dabei ist. Diese ganzen Menschen müssen natürlich Termine vermittelt bekommen und so weiter. Und all das können wir tatsächlich mit TAGEA ähm, komplett digital abwickeln. Das heißt, von erster Kontaktaufnahme über das Ausfüllen äh, des Anfragebogens oder des Aufnahmebogens bis zur Verarbeitung der Anfrage und Terminvergabe können wir, wenn die Menschen das möchten, zu 100% digital abbilden. Mhm. Und Das ist einer der großen Hebel, den wir da sehen.
0: Das Spannende ist mit der ganzen Dokumentation, und den ganzen ja. Berichten, ähm das habe ich so ein bisschen ähm, auch mitbekommen. Da kam irgendwann Beratungsgesellschaften rein, wie können wir was verbessern? Mhm. Und da musste erstmal ganz viel dokumentiert werden, mhm. dass man auch sieht, was passiert. Mhm. Und Mitarbeiter haben mir ja da mal gesagt, naja, wir dokumentieren jetzt viel mehr, aber ich habe viel weniger Zeit. Ganz genau. Das ist, also die Arbeit wurde schlechter und es wurde eigentlich gar nicht erstmal besser, es wurde einfach erstmal schlechter. Richtig. Und deswegen finde ich das mega spannend, dass ihr sagt, okay, ihr habt eine App, so wie ich es verstanden habe, und du dann halt, ich muss da nicht zum Sekretariat laufen oder irgendwas hinschreiben, sondern ich kann es mit der mit der App direkt machen. Genau, Ja, einerseits Lukas hat oder was auch immer dann
1: Exakt benötigen so. wird. Ne? Genau, einerseits können Eltern oder die Klientinnen direkt alles per App ja. erledigen, wenn sie möchten. Das ist immer ganz wichtig, das ist natürlich kein Zwang. Wir können niemanden dazu zwingen. Es gibt ja auch genügend Menschen, die es dann nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder generell nicht alles digital preisgeben wollen. Das muss man berücksichtigen. Aber man kann, und auf Mitarbeitenseite, du hast vollkommen recht, Dokumentation wird immer komplexer, aber du hast immer weniger Leute, die dokumentieren ja. können. Das heißt, irgendwann hast du einen Großteil der Arbeit nur noch in der Dokumentation. Das ist Quatsch. Das heißt, wenn du das zum Beispiel vereinfachen kannst, indem die Mitarbeitenden nach einem Termin bei einer Familie vor Ort nicht zurück ins Büro fahren müssen und da dokumentieren können, sondern vielleicht einfach sich ins Auto setzen und bevor sie zum nächsten Termin fahren, kurz per Spracheingabe den Termin dokumentieren können, damit es zumindest schon mal gedanklich abgelegt ist und du diese Fahrt nicht mehr hast, dann haben wir einen Riesengewinn für alle Seiten. Ja. Und jetzt kommt für Omnichannel-Händler direkt der Link dazu.
0: Ich war vor, vor ein paar Tagen in Hamburg in, im Wandsbecker Karree, das mhm. ist ein Einkaufszentrum, ist nicht, dass ein Topdeutsch ist kein kein ist, aber einfach ein belebtes Einkaufszentrum. Da waren Bekleidungsladen, da war ein Schild um 15 Uhr, kommen um 15.30 Uhr wieder. Ich weiß ja, um wie lange das da schon hängt. Da ja. äh, ich so, warte mal, äh, es ist Samstag, es ist eigentlich Primetime Aha. und sie haben anscheinend so wenig Personal geplant oder auch im Backup. Kann auch sein, dass Aha. die Person krank gewesen ist und die sonst zu zweit drin wären, äh, dass sie den Laden nicht mehr operieren können. Aha. Wie schlimm ist das denn? Nicht nur in dem Moment, dass du nichts kaufen kannst, mhm. du kaufst wahrscheinlich das nächste Mal auch nicht mehr.
1: Ganz da. ja, genau. Du hast ja eine Alternative schon gefunden.
0: Genau in der wahrscheinlich. Und also das ist einmal die Pain ist im Handel ganz sicherlich, mhm. ganz sicher da. Das ist auch kein Einzelfall. Ich habe es auch von anderen, ja, Filialisten schon mitbekommen. Aber das, das ist eins. Das Zweite ist: Wie machen Sie denn die anderen Themen? Die müssen ja auch noch dokumentieren und Co. Und häufig sagen die Firmen dann ja. Die Zeit, die du äh, ja im Laden verbringst, mhm. ist es nicht, sondern nur die Öffnungs- und Schließzeit. Mhm. Da muss ja noch zählen mhm. und sonst was, mhm. das zählt da nicht rein. Und jetzt in den Fachkräftemangel sagen viele, ja, oh, da gehe ich woanders ja. Da, wo es besser bezahlt ist und wo ja, ich nicht sondern so einen Pain habe, wo es wahrscheinlich den Mitarbeitern peinlich ist, zu sagen, ich mache mal so einen Zettel, weil ich muss jetzt mal auf Toilette. Mhm. Oder? Ich brauche meine Mittagspause, was auch immer. Ne? Ja. Und Definitiv. das finde ich spannend, dass ihr sagt, okay, der Prozess ist da anders. Und deswegen schaut euch TreeMates dort auch einfach mal an, wie es gemacht haben oder geht direkt in Kontakt mit dem Sven. Also Kontaktdaten blenden wir halt unten auch wie immer ein, so dass man sehen kann, wie kann man einen ja, Prozess, der vorher sehr sehr äh, ja, papierlastig war, einfach nochmal optimieren und wie kann man die Kommunikation verbessern. Darum geht es ja schlussendlich. Genau. Und dann haben die Verkäufer mehr Zeit für andere Sachen. Das war quasi der Link, wo ich sage, komm, du musst, musst hierher, aber du hast noch eine weitere Thematik, gesagt, die war total hilfreich für euch. Wir hatten das Kundenevent. Mhm. Magst du spoilern, was das Beste daran war,
1: an diesem ja, Kundenevent? Sehr gerne. Tatsächlich muss man auch sagen, wir sind jetzt kein uraltes Unternehmen. Ne? Jetzt gibt es uns halt ein paar Jahre. Mhm. Nichtsdestotrotz war das unser erstes Kundenevent. Man muss auch dazu sagen, dass da halt zwei Corona-Jahre dazwischen steckten ne? und sich natürlich diese Kundenbasis erstmal aufbauen musst du. Das haben wir jetzt. Und die Hälfte deiner Arbeitszeit ist eigentlich Corona, ne? Ja, definitiv, ja. Krass, ah. ja. Vor allem auch die Hälfte des Vertriebs, die wir <lacht> gemacht haben. Das zeigt, dass es auch digital schon funktioniert. Das ist eigentlich ganz gut. Und wir hatten ja tatsächlich vorher einfach nicht die Möglichkeit, so ein Kundenevent zu veranstalten, haben aber ehrlicherweise auch für uns jetzt gemerkt, wir haben ein Problem. Ne? Und mhm. Unser Problem ist, wir sprechen mit den Leuten, wir machen Vertrieb, wir sind draußen. Ob jetzt im digitalen Raum oder tatsächlich in den Einrichtungen. Wir haben Support, wir kriegen von den Leuten was mit, aber wir kriegen nie die ungefilterte persönliche Meinung von den mhm. Leuten ab. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade in der Phase, in der wir uns als junges Unternehmen befinden, unglaublich wichtig ist. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Kundenevent. Wir möchten die Leute hier vor Ort zusammensammeln. Deswegen auch vielen Dank natürlich an euch für die Räumlichkeiten, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Das hat super gepasst. Und wir haben gesagt, wir müssen mit den Leuten vor Ort sprechen. Wir müssen deren Meinung auf aufnehmen, wir möchten mit denen essen, wir möchten mit, mit denen gemeinsam gemeinsamen Tag verbringen und einfach mal hören, was denken die eigentlich über uns, wie investiert sind die vielleicht auch einfach persönlich in diese ganze Lösung und rennen wir in die richtige Richtung und das war unfassbar wichtig für uns, weil das kriegst du in keinem Telefonat, das kriegst du in keinem 1 zu 1 Gespräch hin, was wir jetzt erfahren konnten. Wir wissen jetzt, die Menschen sind nicht nur fachlich, sondern emotional investiert in diese Software, die wir entwickelt haben, das muss man sich vorstellen, das ist eine Software und die Leute sind emotional damit drin. Ne? Die Bock drauf, dass das weitergeht, ja. dass das größer wird, dass es das neue Funktionen bekommt. Das haben wir jetzt erlebt. Wir haben aber auch unsere Schwachstellen kennengelernt und das ist in unserem Fall die Kommunikation. Wir, wir sind Anbieter einer Kommunikationslösung, kommunizieren aber vielleicht selber zu wenig mit den eigenen Kunden. Das Witz, ne? ja, ja. Genau, ja. ja, das ist schon spannend. Und daraus haben wir jetzt die Schlüsse gezogen. Das heißt, wir wissen für uns jetzt, wir bauen ein Portal gerade auf, wir bauen ein Kundenforum auf, mhm. die können sich untereinander austauschen, die können Themen diskutieren. Wie oft kenne ich das? benutzt irgendeine Software, möchte eine Frage dazu googeln, finde aber keine Antwort, weil die Community zu klein ist. Mhm. Genau das wollen wir jetzt lösen, indem wir die Community aufbauen und die Menschen untereinander sprechen lassen ne, und nicht mehr alles über uns laufen lassen, sondern da sind so viele kluge Menschen da draußen, die Ideen für die Software und für die Arbeit damit haben, das möchten wir, denen möchten wir Gehör verschaffen und wir möchten ihnen eine Plattform bieten und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Tages und da arbeiten wir jetzt mit großer Kraft dran, wissen aber auch, wir sind auf dem richtigen Weg und müssen genauso weitermachen.
0: Das ist ja schon, schon super und ich finde, mit dem Corona der ja vorher eingeworfen und du hast ja gesagt, die Hälfte der Zeit, Zeit ist ja digitaler Vertrieb mhm. gewesen wegen ja. Corona. Mhm. Viele Unternehmen kommen ja eher von einer anderen Richtung mhm. und es gibt wahrscheinlich nicht, man muss das eine machen und das andere, sondern beides zusammen ist halt wichtig. Deswegen finde ich es spannend, was Konrad gerade macht. Die schließen ja alle Filialen mhm. ein und sagen, wir machen Marktplatz mhm. und nur online, verlieren sicherlich den physischen Kontakt zum Kunden. Ganz klar. Was für Auswirkungen das hat, wird man dann ja sehen. Mhm. Aber das finde ich interessant, dass er sagt, na okay, in dem Fall war es total hilfreich, mal physisch wieder miteinander zu sein. In
1: unserer, in unserem Markt muss das auch sein. Also wir sind in der sozialen Arbeit. Ne? Wir bezeichnen uns selbst als Social Startup. Ne? Wir arbeiten nicht per se mit der Privatwirtschaft zusammen. Wir sind nur in der Sozialwirtschaft unterwegs ähm, und Sozialwirtschaft wir müssen kommunizieren, wir müssen uns sehen, wir müssen miteinander sprechen und da wollen wir auch nicht raus. Wir wollen das nicht komplett durchdigitalisieren, weil das ist der falsche Weg. Ja. Sozialarbeit lebt vom menschlichen Kontakt und wir wollen da unterstützen, wo der menschliche Kontakt nicht möglich ist. Wir wollen das ergänzen an den Stellen, an denen es gebraucht wird und das zeigt sich dann auch natürlich mit solchen Kundenevents, dass wenn es geht, treffen wir uns sehr gerne. Wir möchten Zeit miteinander verbringen, wir möchten den persönlichen Kontakt zu unserer Kundschaft natürlich haben, aber wenn es nicht geht, ist auch super, weil dafür gibt es dann die Lösung, um genau die Prozesse abzubilden.
0: Super, ja, danke für die Insights. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auf jeden Fall auf der Webseite und linkedin Profil von Sven und der Tremace AG rein. Diese Veränderung ist wirklich ja, was Besonderes. Und ich habe noch eine Herzensangelegenheit. Für alle, die es jetzt sehen, und ich sag mal, Digitalität ist für alle, die wir jetzt hier in diesem Kreis sind, ja ein Kernthema. Die Jugendlichen nutzen ja Smartphones und Co. ohne Ende. Wenn wir Angebote haben Richtung Datenschutz, richtiger Umgang damit, wenn ihr was dazu... Ja, anbieten könnt oder auch in dem Zuge von wegen Programmierung, dass junge Menschen schon programmieren lernen, postet das mit rein. Wir würden es gerne auch weitergeben. Das also ist ein bisschen überraschend jetzt für dich, aber ich finde es total wichtig, mhm. in dem Zuge die Digitalität ähm, so auch gesagt, ein bisschen geführter weiterzugeben und nicht Candy Crush bis zum Versenken ja. zu spielen. Ja. Insofern, danke fürs Zuschauen. Sven, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.